0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Día miércoles, mitad de semana, y hemos tenido acción desde luego en distintas ligas a lo largo del mundo. Entre ellas, la Liga Española, con un resultado que aparentemente no es lo que parece. Vamos a estar contándole de ello. También algunas cositas que han acontecido en el ámbito nacional e internacional, desde luego, y también una triste noticia que marcó a nuestro querido polideportivo. De todo esto y mucho más, en 30 minutos, porque comienza una nueva edición de Estadio en Portales. ¡Ay! Les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El entrenador de Alianza Lima, Mario Sanas, repasó el proceso que vivió en Colo-Colo y afirmó que el plantel que tuvo se alineó completamente con su idea, dejando en claro que su principal debilidad en el cacique fue la falta de continuidad de la forma de juego. En lo futbolístico, siendo más claros, si hay un tema en que a nosotros nos faltó o tuvimos un talón de Aquiles, fue no tener esta continuidad en el juego y que mostrábamos a veces, indicó. No fuimos regulares en nuestra forma de jugar. Hacíamos partidos muy buenos y el siguiente no era igual. O en el mismo partido teníamos un tiempo muy bueno y otro que no era de la misma forma. Si hay algo a mejorar es justamente mantener... Esta continuidad en el juego agregó, con los jugadores de Colo-Colo me saco el sombrero. Ellos se acoplaron con lo que queríamos completamente, indicó para desmentir la intención con que se tomaron unos dichos que realizó hace algunas semanas en los que apuntó a que faltaba alineamiento en los estamentos del club popular. Cuando hablo de alineamiento, por parte de estamentos, son ideas y políticas claras. Eso lo encontramos en Católica y no solo a nivel de primer equipo, sino que a nivel de club. En Colo Colo estaban ocurriendo cosas en las distintas áreas y al pasar nuestro primer año hay un cambio fundamental en el área médica por dar una situación puntual. Eso requería tiempo, pero hacía que todas las fases o estamentos del club tiraran para el mismo lado y era un poco lo que uno planteaba lógicamente en Colo Colo no ocurría, explicó Salas reconoció que su paso por Pedrero no fue tan positivo en cuanto a la idea de jugar pero destacó que alcanzaron el objetivo de llegar a la fase grupal de Copa Libertadores y luego ganaron Copa Chile lo que no estaba en los planes de nadie, esas cosas indican que se cumplió con creces lo que se quería el primer año. Entiendo y acepto, y de alguna forma me hago parte, que en cuanto a la forma, idea y lo que queríamos hacer jugar, muchas veces no se logró y teníamos esa discontinuidad. Teníamos jugadores para hacerlo y muchas veces la propuesta tenía su punto máximo, con jugadores como Jorge Valdía y Esteban Paredes. complementó cada vez que Esteban y Jorge estuvieron bien, jugaron cuando el equipo mostró facetas buenas, fue con Esteban y Jorge. Cuando uno habla de intensidades que es importante, lo que da Jorge y Esteban no lo da nadie. De alguna forma está la virtud del técnico de aprovechar este talento y capacidad que tienen para el beneficio de una idea y eso pasaba en algún momento completo al respecto. Luego aclaró que Jaime Valdés es un jugador notable, espectacular. Más allá de lo que haya sucedido después Hablando en relación a la abrupta salida del volante También se refirió al momento En que Agustín Orión dejó la institución Y señaló que para mí fue algo normal No voy a hablar de la interna de nosotros como equipo Pero no me generó nada su salida de Agustín Fue algo consensuado entre él, yo y la dirigencia del club La decisión se respeta mucho Y las cosas que son nuestras y más internas quedarán para nosotros. En relación a su aventura en Alianza Lima, afirmó que estamos viendo a algunos jugadores chilenos, pero es mejor guardarse los nombres y aclaró que no tiene intención de fichar a Gabriel Costa debido a que está en otra etapa de su vida. Pablo Aránguiz, volante de Universidad de Chile, se refirió a la posible vuelta del fútbol nacional fijada para el 31 de julio y aceptó el hecho que no podrán contar con su fiel hinchada, señalando que estaremos muy contentos y quizás no nos importe mucho. La verdad, no sé, tendría que estar en la situación, pero yo creo que volviendo el fútbol y nosotros y todos los jugadores, entre comillas, y no quiero que suene feo, pero quizás volviendo no nos importe mucho el no tener público reconoció Aranguis en videoconferencia. En la misma línea, remarcó que no quiero que se malinterprete sabiendo que nuestra hinchada es una de las mejores de Sudamérica y siempre nos llena todos los estadios. No obstante, sostuvo que una vez volviendo el fútbol, nos vamos a sentir muy contentos y esperamos que pronto nuestra hinchada pueda volver a vernos. Nos debemos a ellos, damos todo en la cancha para darles una alegría a ellos y que valga la plata que gastan en una entrada. Finalmente, manifestó que el deseo de los azules es volver pronto y mantener el nivel que estaban mostrando antes del receso. Estamos anhelando volver pronto. Nosotros veníamos en un alza, consiguiendo triunfos importantes para no pelear en la parte de abajo, veníamos siendo protagonistas junto con Universidad Católica. Estábamos a cinco puntitos de ellos, que no son muchos, así que esperemos que vuelva pronto el fútbol, pero priorizando la salud y que el COVID-19 quede atrás para volver de lleno, sentenció. En la misma línea, Diego Valencia, joven delantero de Universidad Católica, atendió a los medios de comunicación vía videoconferencia y se refirió a la fecha fijada por la ANFP para el retorno de la competencia el 31 de julio. Confío en la gente que estimó la fecha, ojalá se pueda cumplir, si no, vamos a tener que respetar la decisión y poder volver, declaró. Respecto al trabajo en cuarentena... Explicó que el plantel está en permanente contacto con el cuerpo técnico. Hacemos charlas de videoanálisis y otras del contexto que estamos viviendo. Creo que eso nos sigue afiatando y uniendo como equipo y nos ayuda mucho para el momento cuando tengamos que volver. Finalmente, después de manifestar su idolatría por Nicolás Castillo, Valencia indicó que le falta un gran camino por recorrer para lograr ser un ídolo o referente. Tengo compañeros que son considerados referentes para mí en Universidad Católica. Son jugadores que han logrado muchas cosas, tanto con Católica y por la Selección, que son jugadores muy respetados por el ámbito continental. Para llegar a eso hay que seguir el camino que ellos han hecho, lograr grandes cosas con Católica, competir con la Selección y dejar bien parado su nombre y de la institución Cerro. Terremoto en el CDA porque el entrenador argentino Juan Manuel Asconzabal dejará de ser el director técnico del cuadro Puma pues logró un acuerdo con los dirigentes para desvincularse y llegar a Orión de Santa Fe de Argentina. El informe desde la Perla del Norte con Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro, buenos días.
1: ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy buen día. Abrazo tremendo para ti y nuestros amigos de Portales en nuestra edición AM. Eh, decir de Deporte Santofagasta la escuadra del CDA que se estaría quedando sin técnico porque Juan Manuel Asconzabal recibió una oferta concreta del fútbol argentino de su país natal para poder dirigir a la escuadra de Unión Santa Fe. Ojo que estas ofertas venían desde hace aproximadamente un mes de que podía dejar la banca de Deporte Santofagasta y así se hizo efectiva hace un par de días. Zaval dejaría de ser el técnico de la escuadra Puma, luego de esta oferta tremenda que recibe para poder radicarse también en su país natal como es... Argentina. El Vasco eh, recibe esta opción de poder eh, dirigir en su país. Recordemos que él estaba en estos momentos en Argentina y es ahí donde se concreta todo este movimiento y esta oferta para poder dirigir en su propio país. Otra alternativa que había respecto a, a este mismo es que tenía que venir a concretar su salida acá a Antofagasta. Un representante estaba haciendo la gestión, el representante no pudo llegar a un acuerdo concluido por Antofagasta y tuvo que viajar él personalmente hasta Chile para poder cerrar y finitar este tema. Tuvo que llegar a nuestro país, estar en cuarentena y poder viajar a Antofagasta para poder cerrar definitivamente incluso el mismo pagar la cláusula de salida para dejar de ser el técnico de Deportes Antofagasta. Recordar que el Vasco llegó a mitad de año del 2019 para asumir luego de la salida de Gerardo Meli lo que es la parte final del torneo del año pasado donde logra salvar al Club Deportes Antofagasta de no descender. Se lo renueva contrato, continúa este 2020 con un buen inicio de lo que fue este torneo también que quedó paralizado por el tema de la pandemia alguna de las opciones que dicen por qué sale definitivamente o por qué deja el Club de de Antofagasta por poco entendimiento que tuvo con algunos jugadores de la escuadra del CDA por los por el trabajo que estaba realizando y porque no pudo definitivamente llegar a un acuerdo en lo que son las relaciones con algunos jugadores del Club de Deporte Antofagasta, de acuerdo a la información de pasillo que se comentó en el estadio regional. Carpetas para Deportes Santofagasta. Aparece Juan José Rivera, el JJ Rivera, como la opción más clara para dirigir al Club Deportes Santofagasta, cosa que lo venía ya sondeando hace aproximadamente un mes Deportes Santofagasta. Incluso estuvo la opción de dirigir desde inicio de año si es que Gonzabal no renovaba con Club Deportes Santofagasta. Es lo que podemos comentar de esta escuadra del CDA, que se quedaría sin el técnico Juan Manuel Gonzabal con el Vasco, pero en su carpeta ya tiene a Juan José Rivera para asumir después que pase esta bandera para que se logre normalizar lo que es el fútbol a subir la banca del Club Deporte Santofagasta. Decir también que en esta última semana Deporte Santofagasta volvió a entrenamiento de forma eh, normal eh, desde el punto de vista de todo lo que permiten las reglas y todo lo que son las normas sanitarias en temas de turno para que los jugadores pudieran hacer entrenamiento normal en la cancha número 2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Deporte Santofagasta... Sin técnico hasta el momento, al parecer, ese sería el futuro. Ascon Zabal se queda en Argentina, Juan José Riviera en la carpeta del seda es lo que te podemos comentar de acá, desde la Perla del Norte, desde la ciudad de Antofagasta, que hoy amaneció con cuarentena, para todo este día, a quedarnos en casa, a cuidarnos, desde Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo, para Estadio Portalis.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Radio Portales, La Primera de Chile. Celebrando 60 años junto a ti. Unidos para unir a Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Echemos un vistazo a lo que hacen los chilenos por el mundo, sobre todo en las ligas del viejo continente como es el caso de la Liga Española porque el volante nacional Arturo Vidal fue titular y jugó todo el partido en la esforzada victoria del Barcelona por 1-0 sobre Athletic de Bilbao por la fecha 31 de la Liga Española los catalanes se mantienen así en la cima del torneo fue un encuentro complicado para el elenco catalán en un primer tiempo de poco brillo se dejó sorprender más de una vez por el elenco vasco y pudo irse en desventaja al descanso. En un equipo apagado, Arthur parecía mostrar los únicos signos de luz, pero sin demasiada eficacia. En la segunda fracción fueron los ingresos de Ricard Puig e Iván Rakitic los que lograron cambiarle la cara al cuadro culé. Con ellos a sus espaldas, Lionel Messi se soltó algo más y generó el peligro que no apareció en la fracción inicial. El gol llegó justamente de los pies del Croata en el minuto 71, gracias a un pase de Messi tras una serie de rebotes en el área vasca. Arturo Vidal se mantuvo todo el partido en el terreno de juego pese a que no mostró su mejor rendimiento y se mostró por momentos más errático de lo normal. Barcelona llegó así a 68 puntos, 3 más que Real Madrid, que es escolta con 65 unidades, aunque este miércoles recibe a Mallorca y pueda alcanzar a los catalanes en la cima. Tottenham Hotspur, con una cuota de suerte y un golazo de Harry Kane, batió por 2-0 a 0 a West Ham y se enganchó en la pelea por cupos a puestos europeos en la Premier League. El equipo de José Mourinho se redimió del mal juego ante Manchester United la semana pasada y dominó a los Hammers con diversas ocasiones de gol, incluyendo una anulada por el VAR, en el primer tiempo, la fortuna, después de la permanente insistencia, llegó en el minuto 64 con un autogol de Thomas Susek. La faena la terminó el capitán Kane a los 82 minutos tras un letal contragolpe. Con el resultado, Tottenham suma... 45 unidades en la séptima posición por debajo de Wolves, que tiene la misma cantidad de puntos, y del United, que está liderando la clasificación a la Europa League con 46. Además, en esta jornada, Leicester City perdió la chance de afirmarse en el tercer lugar de la tabla al igualar sin goles con el Brighton. Todo parece indicar que el destino de Claudio Bravo no es seguir en Manchester City. El portero chileno es tentado por tres históricos clubes europeos y su esposa Carla Pardo compartió una reveladora imagen de que en casa se están preparando para una mudanza. Comenzó la cuenta regresiva, publicó en sus historias de Instagram, junto con un emoji de tristeza, y las fotografías de sus hijos embalando sus objetos personales. Los tres posibles destinos de Bravo son Londres, Estambul y Glasgow. La oferta más reciente surgió en las últimas horas por parte de Arsenal en la capital inglesa. El equipo Gunner está buscando a un portero de garantía y entre los candidatos surgió con fuerza Bravo y también Joe Hart, ex seleccionado de Inglaterra. El pasado fin de semana, Galatasaray en Turquía también se unió a los interesados debido a la lesión del uruguayo Fernando Muslera. Bravo, bicampeón de América con la roja, tiene los pergaminos suficientes para acudir al rescate en Estambul. Y por último, Glasgow en Escocia, en donde lo espera Celtic, glorioso equipo que conquistó la Champions en los 60 y cuenta con una de las hinchadas más lindas de Europa. Bravo, con 37 años, llegó a Manchester City a mediados de 2016. Después de tres temporadas en Barcelona en su primer periodo, fue titular con las órdenes de Pep Guardiola, aunque fue relegado a la suplencia debido a fallos claves en partidos importantes. En las últimas semanas, ni siquiera fue considerado para ser llevado a la banca por el técnico español. En la prensa italiana aseguraron que el Inter de Milán arriesga perder al chileno Alexis Sánchez para la Europa League, debido a que el acuerdo al que llegó con Manchester United, dueño de su pase, dura solo hasta el término de la Serie A el periodista de Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio aseveró que existe un acuerdo para mantener al delantero nacional hasta que culmine el campeonato italiano, mismo escenario del nigeriano Víctor Moses que pertenece a Chelsea. En ambos clubes existen escasa voluntad para extender estos préstamos de cara a la Europa League y es por ello que el DT de los Lombardos Antonio Conte enfrenta una complicación sobre todo con Alexis debido a la inminente salida de Lautaro Martínez cotizado por Barcelona según informan en Europa el CEO de Inter Beppe Marotta trabaja arduamente para extender ambas sesiones pero de concretarlas tendrá que desembolsar un jugoso cheque al menos en el caso del chileno la Europa League se retomará una vez que concluya la Liga Italiana e Inter de Milán tiene que medirse con el club español Getafe en octavos Nos vamos al polideportivo y con una noticia bastante triste por lo demás el tenis chileno, fíjese, está de luto, este martes falleció a los 81 años Patricio Rodríguez histórico integrante del equipo de Copa Davis entre 1958 y 1972 y entrenador de Nicolás Mazú, cuando el actual capitán del equipo chileno ganó las dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El reporte en detalle con Laurencio Valderrama. Laurencio, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal Emilio? Gusto de saludarte a ti ...y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal... ...tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados... ...y en Radios por Chile, La Deportiva de Chile. En este informe del miércoles 24 de junio y en el contexto del COVID-19... ...nos enfocaremos en un nuevo día de luto para nuestro país... ...porque al sensible fallecimiento de Marlene Arens... ...ocurrido la semana pasada, se unió el deceso del entrenador chileno de tenis más importante de la historia, Patricio Rodríguez. La Federación de Tenis de Chile confirmó el martes por la tarde el lamentable fallecimiento de Rodríguez a los 81 años a causa de un cáncer de pulmón en Miami, ciudad de Estados Unidos, donde se radicó y en la cual estaba acompañado de sus hijas. Patricio Rodríguez tuvo una destacada carrera como tenista, pues logró 23 títulos en su carrera, estuvo entre los 100 mejores jugadores del mundo antes de la creación del ranking ATP en 1973 y de hecho, llegó a ser 133 del orden ese mismo año 73 cuando comenzó la era abierta Por si fuera poco, Rodríguez posee el récord de participaciones de un tenista chileno en Roland Garros con 16 ocasiones entre 1958 y 1974 En cuanto a la Copa Davis, el Pato Rodríguez Alcanzó los cuartos de final de la Anzalera de Plata en 1964 junto a Patricio Cornejo, entre otros jugadores Rodríguez fue todo un emblema en el equipo nacional, el cual integró entre 1958 y 1972 con más de 20 series disputadas Sin embargo, sus mayores éxitos fueron como entrenador, pues tuvo enormes logros como llevar al argentino José Luis Clerc al número 4 del mundo en 1981, ser el coach del ecuatoriano Andrés Gómez en el histórico título de Roland Garros en 1990, llevar al peruano Jaime Isaga a los cuartos de final del TUSOP en 1994 y permitir al también ecuatoriano Nicolás Lapenti ser número 6 de la ATP en 1999. El momento más hermoso de la carrera del Pato Rodríguez. Fue el sábado 21 y domingo 22 de agosto del 2004, cuando su entonces pupilo Nicolás Mazufried ganó la medalla de oro en dobles con Fernando González y cuando se adjudicó la presea dorada en el singles, respectivamente, en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. Ese histórico logro, que aún no ha sido superado en el tenis mundial, le permitió por un lado a Mazú llegar al ranking más alto de su carrera, 9 del mundo, y llevó a Chile a obtener sus dos primeras y únicas medallas de oro en más de 100 años de historia. El entrañable Pato Rodríguez partió de este mundo justo un 23 de junio, día donde se conmemoraba en todo el mundo el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos. Para mí fue importante aportar para un triunfo de Chile en esos Juegos Olímpicos de Atenas. Siempre había trabajado con extranjeros y trabajé ahí con el Nico. Y él ganó eso que van a ganar muy poquitos, dos medallas. ...comentó en una de sus últimas entrevistas al Mercurio, el Pato Rodríguez. Durante el día hubo numerosas muestras de afecto hacia la familia de Patricio Rodríguez... ...entre las cuales se destacan las siguientes. Federación de Tenis de Chile, sin duda han sido muy duros los últimos días para el deporte chileno. Tras el fallecimiento de la destacada atleta nacional Marlene Arens. ...hoy nos toca comunicar la partida de un gigante del deporte blanco nacional como Patricio Rodríguez el directorio quiere expresar sus más sinceros afectos a la familia y cercanos de Patricio en este difícil momento Fernando González único triple medallista olímpico de Chile comentó lo siguiente en sus redes sociales comillas descansa querido Pato gracias por el legado y sabiduría al tenis la asociación de tenis de Chile comentó lo siguiente comillas fue el chileno con más presencias en Roland Garros Además de llevar a cuatro subamericanos al top 10 como entrenador. Patricio Rodríguez, figura clave del tenis chileno y subamericano, que falleció hoy a los 81 años. Por su parte, Patricio Cornejo comentó al diario La Cuarta, comillas, «Me ayudó a jugar mi primer Wimbledon. Estuve hablando con él hace una semana por casi dos horas. Estaba hospitalizado, pero le mandé muchas fotos. Recordamos muchísimo. Por suerte, le pude agradecer todo lo que me dio. Que descanse en paz», cierre comillas. Es por su parte… El entrañable Yogur de Mora, Ezequiel Carvajal, comentó lo siguiente, comillas. Mis condolencias a la familia de Patricio Rodríguez por su partida. Que el señor llene sus corazones de paz. Es una pérdida muy grande para el tenis chileno y sudamericano. Saludos, Yogur de Mora. Cierre comillas. Eh, también se sumó a la muestra de condolencias el Comité Olímpico de Chile, quien comentó lo siguiente en sus redes sociales. El coach lamenta el fallecimiento de Patricio Rodríguez, ex tenista y entrenador de Nicolás Massú en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde obtuvo dos medallas de oro representando al Team Chile, el más sentido pésame a su familia y a los amantes del tenis. Y por último, la ministra del Deporte Cecilia Pérez comentó lo siguiente, eh, comillas, que descanse en paz querido Patricio Rodríguez, gran tenista y técnico nacional. Mucha fuerza para toda su familia y sus seres queridos. También se sumaron a las condolencias Andrés Sotero, subsecretario del Deporte, el destacado periodista Mario Cavala, autor del libro Historia del Tenis en Chile, también el consulado de Chile en Miami, eh, también el periodista Nelson Flores y el preparador físico Manuel Astor, entre otros. Como está en Portales, y por supuesto, Radio Portales y todos sus medios asociados, quisimos hacer un sencillo homenaje. Para un gran hombre que dejó un enorme legado, no solo en el tenis y el deporte nacional, sino en nuestra sociedad. Muchas gracias Don Patricio Rodríguez, que descanse en paz. Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos, que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales. Quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile les acompañó Emilio Freixas. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de nuestras plataformas digitales, a través de de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúan disfrutando de nuestra programación porque ya está aquí Portaleando la mañana a continuación Más información Luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos también que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día, cuídense harto y recuerden, por lo que más quieran, ahora más que nunca, quédate en casa, porque el próximo puede ser tú. Ojalá que eso no ocurra. Muchas gracias, buenos días. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.